0: Oh, finalmente dopo secoli, millenni, siamo tornati su Thank You For Podcast. Quanto è che non facevo una puntata? Boh, non mi ricordo neanche più. Comunque, ciancio alle bande. Oggi 8 marzo 2020, festa della donna in tutti i sensi e noi di Thank You For Podcast giustamente la vogliamo celebrare, anche noi, non ci esimiamo da questa cosa. Ma la vogliamo festeggiare in modo un po' particolare, siccome in questi giorni si è ascoltato un po' di musica, tanta musica, soprattutto Enrico a cui spaccio tranquillamente un sacco di musica e lui mi ringrazia ovviamente perché la musica che gli passo io è sempre buona e giusta parliamo di donne nella musica quindi in questo senso in particolare volevo parlare di tre artiste che si sono distinte eh, in diverse epoche ne prenderò una del passato una del boh, presente, medio presente e una che... eh, Recente, ma che ha segnato in particolare modo la mia generazione quella degli anni 90 in generale insomma e partiamo appunto con la prima artista che è Whitney Houston premessa parlerò di tecnica in questa puntata di tecnica di estensione, di praticità e soprattutto di pezzi che loro so- hanno portato al successo e quindi non guarderò l'estetica, non guarderò il modo di comportarsi non guarderò la persona ma guarderò l'artista perché tra artista e persona c'è un divario, che delle volte può essere apprezzato, delle volte no, ma eh, sono comunque due facce della stessa medaglia. In questo caso noi guarderemo l'artista, e basta. Whitney Houston, classe 1963, americana, parte con ha un brevissimo escursus sulla sua vita, parte nel New Jersey, a New York, ma cresce a East Orange, nel 77 all'età di 14 anni si esibisce per la prima volta, poi nell'85 con il suo album d'esordio Whitney Houston entra al numero 1 della classifica americana rimanendoci 14 settimane ed entra ufficialmente nel Guinness dei primati come l'album più venduto della cantante con 29 milioni di copie vendute. Da qui prendiamo in esame la sua vita, insomma, la sua carriera, il suo escursus, che è stato costellato di pezzi leggendari come I Have Nothing uh, e uno su, su tutti il famosissimo I Will Always Love You che è entrata nelle teste e nelle orecchie di tutti quanti, penso. È morta nel mille... Eh, no, che è Enrico che mi scrive le cose, che mi sbaglia, le date. È morta nel 2012... E la causa più probabile è ehm, cocktail di droga, eccetera. Chi cazzo me le ha scritte queste cose adesso dopo lo denuncio? Eh, comunque fa sta di fatto che è stato uno shock per tutti quanti in America e nel mondo, la preta di Whitney Houston. Partiamo dal presupposto che eh, il suo stile è ovviamente tra soul e gospel, perché all'epoca c'erano un sacco di eh, cantanti, tra cui Diana Ross... Eh, Ella Fitzgerald, la stessa Rita Franklin, che hanno contribuito a creare e a eh, formare quel um, numero di artiste e di artisti anche uomini che hanno poi dato vita e dato respiro a quello che è stato il genere Soul in America e negli Stati Uniti in particolare tra la comunità afroamericana la cosa di cui, eh, è molto, eh, per cui è molto famosa Whitney Houston è la sua estensione vocale eh, sappiamo che eh, Whitney Houston aveva un'estensione vocale incredibile, si può capire in tantissimi pezzi, ma per, nello specifico aveva un'estensione di tre ottave, di tre semitoni. Eh, per esempio eh, arrivava a un fa quinta, ma anche un sol quinta, una nota davvero molto difficile da mantenere per chi si intende di musica. E eh, Quindi il nostro ricordo di Whitney Houston, se volete... Eh, ricordarla in questa giornata ascoltatevi I Will Always Love You e avrete tre minuti di voce sensazionale di questa grandissima artista di questa grandissima donna che ha fatto della sua voce praticamente un veicolo di emozione unico nel suo genere andando avanti prendiamo il facciamo un salto avanti dal 63 all'81 perché parliamo di Beyoncé Knowles, per essere più precisi, classe 1981 appunto, che praticamente per chi è stato giovane, eh, perché era piccolino negli anni 90, l'ha conosciuta molto bene con le Destiny's Child e poi eh, ha iniziato una carriera solista che la sta portando tuttora a dei successi stratosferici. Con le Destiny's Child già aveva un discreto successo, poi ha detto aspetta un attimo che proviamo a vedere se riusciamo a eh, diventare ancora più famose e ancora più fighe da da sole e quindi ha preso e ha iniziato questo eh, percorso solista che eh, l'ha portata appunto a pubblicare dei pezzi come Love on Top, War on the World pezzi che eh, hanno non solo un, un sapore hip hop, un sapore underground, R&B, non mi veniva il termine, ma che comu- e comunque tiene alto il nome delle donne di colore, così come Whitney Houston per la sua epoca. Oltre a essere una bellissima donna, è stata anche attrice, è stata imprenditrice, è ancora imprenditrice per alcune marche di moda, di vestiti, eccetera, e sostanzialmente è molto famosa per aver avuto delle influenze eh, come appunto dalla stessa Whitney Houston alla Diana Rossa, la Mary J Blige, la Shakira, eh, Tina Turner ne ha avute tantissime di influenze ma soprattutto abbiamo potuto sentire e vedere come Beyoncé sia riuscita a destreggiarsi nel corso del tempo e nel corso della sua carriera con pezzi come Halo, come Crazy in Love, come Single Ladies. If i favoraboy sono tutti pezzi che lei ha scritto e che ha portato al successo grazie anche alla potenza della sua voce una in particolare che vi consiglio è love on top perché sulla fine del pezzo sull'ultimo ritornello in particolare lei a ogni fine di ritornello sale di mezzo con la voce e non è che tipo si ferma come nei pezzi classici a una due volte no lei arriva alla terza e va anche alla quarta volta su di mezzotono e già là, il pezzo è abbastanza alto e abbastanza complicato normalmente quindi in tonalità figuratevi dove può arrivare alzando la tonalità di quattro volte poi non mi vorrei sbagliare sono tre o quattro mi cade tutto sono tre o quattro volte dovrebbero essere quattro ma anche solo tre volte cioè il pezzo è già difficile di per sé cara se se lo vuoi rendere difficile da coverizzare ci sei riuscita perfettamente tutti la conoscono per Single Ladies, per il videoclip dove mo- si muove e balla con questo famoso gesto della mano e dell'anello. Però sì, a me ha colpito particolarmente e continua a colpire perché ogni pezzo è una bomba e quindi non si sa dove possa andare a finire ma sicuramente ha una carriera nella musica ben avviata. E Ho scelto Beyoncé invece di Cristina Aguilera perché era un'altra delle papabili perché eh, Cristina Aguilera ha solo un paio di pezzi, tre, tre diciamo, che mi convincono a, a, definitivamente a darle credito come artista. Prendo il presupposto che Beyoncé sia anche minata nel sociale, ha fatto un sacco di eh, beneficenza, ha una, cioè è molto attiva anche fuori dal percorso professionale che la, la continua ad accompagnarla nel mondo e nella vita. Eh, Cristina Ghiera è una bravissima artista, è una bellissima donna, Eh, e si contraddistingue per i suoi famosissimi vocalizzi all'inizio di ogni pezzo praticamente di ogni suo pezzo caratteristico quale è in Man ad esempio ma magari ne parleremo una prossima volta chiudiamo la puntata di oggi parlando di una eh, signorina, una signora che tra l'altro è coetanea di Beyoncé perché anche lei è classe 81 Rocker, mamma, eppure essendo mamma ha fatto un sacco di cose e ha trovato anche il tempo di stare con i bimbi. Parliamo di Emily, al secolo Emily Hartzler, americana e cofondatrice della band Evanescence. Tutti ricordano per la famosissima canzone Bring Me to Life che ha spopolato all'inizio degli anni '90 e che era nei cuori e nelle teste di tutti noi quando eravamo bambini. Di noi generazione 90 Emily eh, a me piace particolarmente perché eh, oltre anche lì a essere molto particolare sia come persona che come artista ha un, uh, una sorta di leggerezza nella voce nonostante le sue, i suoi pezzi e quelli degli Evanescence siano duri rock quindi hanno questo sapore duro che penetra nella mente delle persone la sua voce tende a alleggerire un po' le sonorità del gruppo e tende anche a portare all'estremo le emozioni che vuole veicolare con i pezzi che esprime credo che delle tre sia quella che a me personalmente comunica più emozioni, più leggerezza non mi viene un altro termine perché è esattamente quello che succede quando ascolti Emily cantare diciamo che gusti personali se piaccia o meno esteticamente Emily ma nessuno può mettere in dubbio la sua capacità canora nel senso (ride) bisogna essere deficienti no, o meglio può piacere o non piacere anche a livello canoro, per l'amor di Dio. Però non si può dire che non sia brava e che non sia tecnicamente molto preparata. E se volete un esempio di quanto riesca a essere leggera e incisiva, e con la sua voce, ascoltatevi My Immortal degli Evanescence. C'è la versione piano e basta, perché lei è anche una pianista, che tra l'altro non sapevo, ma Enrico mi ha scritto che suona un pianoforte personalizzato e si è fatta costruire un pianoforte a coda apposta, ma anche la versione con la band, con gli Evanescence, che alla fine esplode in un tripudio di musica e di suoni. Bene, credo di aver detto più o meno tutto. Enrico, dovevo dire qualcos'altro? Hm? Eh, no, boh, perfetto. Quindi, la puntata di oggi finisce qui, è stata una puntata un po' veloce, un po' magari forse fatta a caso, lo ammetto, ma diciamo che purtroppo in questi tempi tra lavoro e altre cose non trovo mai il tempo di restare concentrato e mettermi davanti al microfono. Questa cosa volevo farla perché ce l'avevo in testa da un po', volevo farla con gli uomini in realtà, ma magari arriverà il momento in cui la faremo. Quindi io vi ringrazio. ringrazio Enrico in regia e Sara per la parte tecnica e l'aiuto nel montaggio. Potete trovare il podcast su Anchor a anchor.fm slash thankyouforpodcast su Google Podcast, su Spotify, su Breaker e sulle altre piattaforme che metto sempre in descrizione nel, ehm, nella puntata Se avete domande, dubbi mandate un'email a podcast sapete che leggo sempre, infatti questa cosa me l'aveva scritta una persona tempo fa visto che aveva sentito che ero appassionato di musica e Magari potrei, potrei fare una top 10 degli artisti preferiti, se riusciamo a farla, sarebbe figo. E quindi ci pensiamo, magari anche con anche un ospite, visto che eh, non è da un bel po' che non ho ospiti in podcast. Quindi vediamo di raccattarne uno e di fare una top 10 mia e dell'ospite. Quindi avrà un puntatone da un'ora e mezzo, ma sarà molto divertente per Sara da montare. Non è vero Sara, ti do una mano. <ride> Va bene, grazie a tutti. Alla prossima.